0: Schönes Moos, der Podcast geht
1: jetzt los! Hex, Hex! Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Baby Blocksberg Podcasts. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder aus Berlin.
2: Ist ja Wahnsinn, oder? Aus einem
1: neuen Studio. Das heißt, Stefan und ich sitzen uns gegenüber. Wir können uns sogar berühren. Verrückt. Das heißt, bei den Quizzen, die wir jetzt so die nächsten Tage aufzeichnen, können wir uns auch prügeln, wenn es um Punkte geht und wir nicht ganz sicher Von sind. Von daher ist es gut, dass es
2: nur ein Podcast ist und hier kein Videoclip.
1: Auf jeden Fall. Es hat sich alles geändert mit dem mhm. Jahreswechsel 2022, 2023. Warum sage ich das? Weil genau zu diesem Jahreswechsel eine neue Bibi-Folge erscheint.
2: Ja, die trägt den wunderbaren Titel der Hexenbesenausflug, aber bei der Gelegenheit möchte ich mich auch noch mal kurz vorstellen, auch wenn mich jeder kennt. Hallo zusammen, ich bin der Springer aus Härten. Was eine Überraschung.
1: Stimmt, ich habe gar nicht gesagt, dass ich Antje bin, weil wir einfach davon ausgehen, dass ihr das da draußen wisst, genauso wie ihr wisst, dass äh, Kiddings das Ganze hier unterstützt und wie ihr uns erreichen könnt. Alles neu in diesem Jahr, im nächsten Jahr, wie auch immer. Apropos alles neu. Wie gesagt, neue bibi ausgabe der Hexen oder neue Folge der Hexenbesenausflug, 47 Minuten lang. Dann haben wir noch ein 10-minütiges Kur Kurzhörspiel dabei, also insgesamt 57 Minuten. Das ist wieder relativ amtlich, hatten wir auch zuletzt vor allen Dingen beim Klimawettbewerb. Das war ja auch so eine lange Folge. Mhm. Also die Tendenz geht, wenn man die Kurzhörspiele dazu zählt zur längeren Folge, würde ich sagen, ne? Äh,
2: das ist so eine Tendenz, sage ich mal, der letzten beiden Jahre. So diese Folgen, die wir mal besprochen haben, die so 35, 36, 38 Minuten dauern, die gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr mittlerweile, ne?
1: Und jetzt darfst du dein Fachwissen droppen, welches ist nochmal die kürzeste? Es ist das Schmusekätzchen, das habe ich mir mittlerweile gemerkt. Mm. Wie war das? 31?
2: Ja, knapp 33 Minuten. Das ist die
1: kürzeste nach wie vor, ja. ne? Siehste mal. Ähm, kurz zum Cover, das ist ja ein Cover, das sagt ja tatsächlich relativ wenig aus. wir haben ein, Also was heißt, im Grunde ist es. Es ist so simpel, wie es sein muss, dass es zum Titel passt.
2: Ja, es passt zum Titel. Wir wissen nicht so ganz, was passiert. Wir sehen im Grunde Bibi und Flauipaui, Äh, Bibi und Paui, genau. Schubia, meine <lacht> Güte. <lacht> Aber siehst du, so kann es passieren. Die eine ist das Blumenmädchen, die andere ist das Pankermädchen. Genau.
1: Und Bibi also, ist auch noch dabei. Genau.
2: Wobei Bibi ja eigentlich die Grüne ist. Die trägt ja auch wie immer ihr, grün, ihr grünes Kleid. Das stimmt. Und sie sind beide mit ihren Besen auf einer großen Wiese vor Burg Eintracht zu sehen.
1: Und direkt ohne allzu sehr irgendwie in Spoiler-Gefilde zu geraten, weil das werden wir hier nicht machen, denn die meisten von euch da draußen haben die Folge wahrscheinlich noch nicht gehört zum jetzigen Zeitpunkt oder erst einmal oder wie auch immer. Trotzdem wollen wir nicht spoilern, aber wenn man mal sich über den Titel Gedanken macht, dann könnte man ja schon auf die Idee kommen, dass der Titel ein kleines bisschen was verrät, worauf die Folge am Ende hinausläuft, ist mir aber auch erst nach der Folge bewusst geworden. Mhm. Also ähm, selbst wenn ich das jetzt sage, würde ich behaupten, man versteht erst, wo da der Hinweis auf die Thematik ist, wenn man die Folge gehört hat.
2: Ja gut, ich sag mal, wenn man sich so anhört, der Hexenbesen ausflug, da fragt man sich erst, hm, ja gut, fliegen die nicht sowieso ständig auf ihrem Besen durch die Gegend? Also von daher ist das so, wenn man gar nicht weiß, worum es geht, mit Sicherheit kein Spoiler. Aber ich stimme dir zu, wenn man so ein bisschen in der Geschichte drin ist, dann verrät der Titel vielleicht doch ein bisschen was zu viel.
1: Genau, war aber bei mir zumindest, kommen wir später noch drauf, ein schöner Aha-Moment, mhm. diesen Zusammenhang festzustellen. Ja, ja. Weil, das kann ich direkt vorwegnehmen, dass mal wieder eine Folge war, in der ich nicht von Anfang an wusste, worauf es hinausläuft. Und das hatte ich lange nicht mehr. Ja, das ist so. Ähm, kurz zum Thema, und das finde ich interessant, ich habe mich, als die Folge äh, angekündigt wurde, so ein bisschen in Hörspielforen umgeschaut, wie denn da so die ersten Tendenzen sind bei der Ankündigung. Und, ähm, da war insbesondere bei der Folgenbeschreibung, in der steht, dass Bibi zu einem hexischen Thema referieren soll, direkt warum soll Bibi denn für die Schule ein hexisches Thema dazu referaten? Ach so, ja, ah, okay. Und ähm, dachte ich im ersten mm. Moment auch und dass, dass es dann wirklich ein Hexenreferat mm. für die Hexenschule ist, lässt das Ganze natürlich schon direkt ah. anders dastehen, denn das ist die Ausgangslage dieser Folge.
2: Da hat sich doch bestimmt Frau müller riebensel vorher mit Mania abgesprochen. Ne? <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. Äh, dieser Aufsatz soll ein hexisches Thema mm. aus persönlicher Perspektive behandeln, ne? Das ist so ein bisschen die, die Grundidee.
2: Äh, ja, so ist das und äh, Bibi hat da offenbar ganz schön prokrastiniert, wie man so schön sagt. Weil ihr läuft so langsam die Zeit weg und jetzt kommt, man höre und staune, sogar Schubia ist schon fertig und die ist ja jetzt nicht gerade die große Leuchte in der Hexenschule.
1: Das stimmt, prokrastiniert ist ein schönes Wort, mhm. habe ich dieses Jahr auch erst gelernt tatsächlich. Okay. Schön, das jetzt zum Jahresende noch mal zu hören. Ja. Prokrastination, das ist ein sehr, sehr schönes Wort. Mhm. Ähm, genau und an sich, kurz zu uns. Aufsätze früher? War das dein Ding? Meins war es voll.
2: Ja, ja, ich war sowieso in Deutsch ganz gut. Von daher, ähm, ich schreibe auch heute noch sehr gerne. Also, äh, wenn mir heute einer sagt, schreib mal was, ich würde es auf jeden Fall rechtzeitig vor der Deadline fertig bekommen.
1: Auf jeden Fall. Abitur, Deutsch, 15 Punkte.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, danke. Ich meine, man hat eigentlich nie Gelegenheit, mhm. mit, seinem, mit seinen Abi-Noten mhm. anzugehen. Aber wir haben, glaube
2: ich, schon mal gesagt, wir haben beide Deutsch-LK gehabt, ne? Auf jeden ja, Fall. Genau. Und
1: wie gesagt, 15 Punkte. Ich erwähne es nochmal: 15 Punkte. So. Ähm, Alle mal
2: herhören. Antje, 15 <lacht> Punkte. Das werde ich dir jetzt die ganze Folge um die Ohren
1: Womit holen. ich übrigens das beste Deutsch-Abi geschrieben habe, das an meiner Schule jemals geschrieben wurde, was auch ein bisschen traurig ist. Aber ist auch egal.
2: <lacht> die Frage ist, spricht das jetzt für dich oder spricht das gegen darauf Hamburg? Wollte ich, oder? <lacht> darauf wollte ich hinaus. Reden wir
1: nicht länger drüber. Denn wir reden ja über die Folge. Bibi hat besagten Aufsatz eben vergessen ähm, und das scheint sie richtig fertig zu machen. Mhm. Ähm, und irgendwie auch, finde ich, gerechtfertigt, aber es ist auch wir haben ja in einer Folge nämlich zum Thema Bibi und Schule schon mal öfter darüber gesprochen, dass Bibi nicht die zuverlässigste und beste Schülerin ist. Passt dazu, dass sie es auch in der Hexenschule ist, da ist es finde ich so ein Auf und Ab. Also es gibt ja auch es Schwankt
2: so ein bisschen, ne? Wobei in der Hexenschule war sie ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sie hat immer gesagt, Kräuterkunde ist nicht so ganz ihr Ding. Aber so Hexenschule allgemein, da ist mir Bibi eigentlich nie als schlechte Schülerin oder aufgefallen oder jemand, der, der Termine verschlammt, der sich nicht reinhängt. Ne?
1: Also gerade in der Folge die Hexenschule ist es, glaube ich, da hören wir ja sogar ganz am Anfang Mania, äh, dass sie Bibi für, ihren, für ihre... Ich weiß nicht, ob es ein Aufsatz oder ihre Hausaufgaben, glaube ich, wirklich lo äh, lobt. Da sind ja Schubia und flowey eher das Problem. Wobei ich nicht gedacht hätte, dass flowey wiederum eine schlechte Schülerin ist. Die ist so typisch Streberin eigentlich.
2: Eigentlich ja, ne? so ein bisschen so zurückgezogen in sich, aber sehr darauf fixiert, dass sie irgendwie doch auch in der Außendarstellung gut rüberkommt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also das würde man, wie gesagt, eher so Richtung Schubia.
1: Eigentlich schon, ne? Und wie gesagt, selbst die ist fertig und das ja. macht Bibi ganz schön, macht sie ganz schön ja, fertig. Ja. Und die Folge beginnt wie so oft in letzter Zeit in der Luft. Ja, also das ist auch so ein
2: wiederkehrendes schon, Merkmal. Ne? Auch
1: der Klimawettbewerb hat schon in der Luft angefangen.
2: Äh, Ufos über Neustadt hat in der Luft angefangen. Ich glaube, die, die ähm, nach... Ja, heißt die ähm, Zurück zur Märcheninsel, mhm. hat, glaube ich, auch in der Luft angefangen. Ja. Das war früher, war das so gelegentlich mal, aber ich glaube, von den letzten äh, sechs Folgen ist das viermal irgendwie passiert.
1: Ja, das stimmt. Aber bietet sich ja auch an bei einer Hexengeschichte.
2: Ja, alles wunderbar. Vor allem, ich finde, da ist man auch direkt im Thema. Stellt man stellt sich vor, das Titellied hört auf und dann kommt erst der Erzähler. Ja. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So Gunther Schoß mit dieser sonoren Stimme. Wir gucken mal, was Bibi heute macht. Da hast du schon Lust, dann die Folge abzuschalten. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ähm, naja, sie ist auf der Suche nach einem Thema. Und ihre erste Adresse für Themenrecherche ist im Grunde ihre Mutter. Mhm. Aber Mami und Papi sind gerade bei einem ganz anderen Projekt. Und äh, da hören wir mal rein. Denn das ist ein, finde ich, sehr gleichzeitig lustiger und auch dramaturgisch spannender Nebenhandlungsstrang. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Stange 2
0: kommt jetzt in das T-Stück 4, Bernhard. T-Stück 4? Wo ist das denn? In der Kiste vermute ich, bei den anderen Teestücken Also Vermutungen helfen uns nicht weiter, ich, ich brauche genaue Anweisungen Naja, das war doch eine, Stange 2 im Teestück 4 Ähm Ich finde dieses Teestück 4 nicht Du Mami, hast du vielleicht eine Idee für... Da ist ja das Teestück 4 Na siehst du, und danach kommt Stange 3 an das Teestück 4 Was meintest du, Bibi? Ach nichts ich sehe schon, ihr seid hier sehr beschäftigt.
2: Ja, in der Tat, also die Eltern bauen da gerade einen großen Pavillon auf. Äh, vermutlich haben die den irgendwo an einem schwedischen Einrichtungsmarkt gekauft, <lacht> wenn ich mir das Ganze so anhöre. Äh, ja, also Berner Blocksberg, der ist dann mal wieder voll bei der Sache und Barbara lässt sich so ein bisschen davon beeinflussen, finde ich.
1: Genau, aber wir sind uns doch einig, wenn in einer Folge so ein Nebenhandlungsstrang etabliert wird, dann hat er in der Regel doch sehr stark etwas zur Lösung des Problems mhm. in diesem Fall beizutragen. Und so viel können wir schon mal verraten, das ist diesmal nicht so. Und das hat mich sehr überrascht. Also es gibt am Ende nochmal wieder eine Rückbesinnung mhm. darauf. Aber die ist längst nicht in der Form, in der ich das normalerweise erwartet hätte. Mhm. Also ich hätte jetzt gedacht, die Lösung für das Problem, dass Bibi keinen Aufsatz findet, findet sich im Pavillon. Ja, Es
2: ist ganz anders so, dieser Nebenhandlungsstrang. Man muss sagen, das mit dem Pavillon, das können wir jetzt schon mal sagen, das zieht sich ja durch die ganze Folge. Ähm, das ist nicht Teil der Lösung, ganz im Gegenteil, es ist Teil des Problems sogar.
1: Genau, und ähm, das ist das eine. Und vor allen Dingen Teil des Problems ist ja auch, dass Barbara Blocksbeck einfach überhaupt keinen. Kein Nerv hat, oder sie kriegt gar nicht mit, das klingt weniger böse, mhm. dass äh, ihre Tochter gerne was von ihr möchte, nämlich Hilfe. Das heißt, sie muss zur nächsten Ansprechpartnerin. Und das ist in diesem Fall bei Oma Grete.
2: Ja, und es geht also mal wieder auf den Besen. Wir sind also jetzt wieder in der Luft. Und sie trifft in der Luft ihre Oma. Und die befindet sich gerade auf dem Weg zu einem Bridge-Turnier. Kannst du Bridge spielen?
1: Nein, ich muss auch gestehen, ich weiß wollte eigentlich vorher gucken, was das ist. Das ist ein Kartenspiel. Ach, ein Kartenspiel? Ja. Ich dachte, das wäre was mit Stöcken und Bällen.
2: Meinst du was wie Cricket oder ja, sowas? Ja, Cricket. Nee, ich nee. dachte, es
1: wäre Cricket. Ach so. British nee. ja,
2: ja, ja,
0: okay. Dann
1: okay. Gut, das passt, finde ich, vielleicht ein bisschen mehr zu, zu, äh, zu Oma Grete. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann mir Oma Grete einfach nicht beim Crockett. Ich habe sie mir dann halt beim Crockett- mhm. oder Cricket-Spielen vorgestellt. Ja gut, Bridge, ja gut, dass sie sich mit Leuten zum Kartenspielen trifft, ist vielleicht ein bisschen.
2: Ja, weil Kartenspiel, oh, okay. muss man sagen, ist ja unter respektive, ich sag mal, älteren Leuten sowieso verbreiteter. Wobei ja immer noch die Frage offen ist, wie alt Oma Grete eigentlich ist. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, Barbara Blocksbeck ist 33 und vielleicht ist Oma Grete gerade mal so um die 60. Und dann zu sagen, alte Leute ist dann doch vielleicht ein bisschen despektierlich. Also,
1: da freuen sich meine äh, Eltern an dieser Stelle. Liebe Grüße. Ihr seid äh, noch nicht 60.
2: Meine schon. Aber ich bin auch, ich bin auch <lacht> älter als du.
1: Das stimmt. Ja, also Ta äh, Oma äh, Grete ist auch keine große Hilfe. Ja, ja also zumal
2: Oma Grete ja auch so ein kleines äh, Thema vorschlägt. Das geht aber nicht, weil das mit Schubias Thema kollidiert.
1: Richtig. Na? Also führen alle Fäden wieder zu Schubia zurück. Richtig. Und
0: was ist mit Flowey Pauis
1: beknackter
0: Blumtick? Schubia, das ist Mobbing. Was ist mit meine besten Hexsprüche für erfolgreiches Schulschwänzen? Och, oh, nee. Wir machen eine spontane Kaka-Inspirationstour. Eine was? Na, einen Zeltausflug mit Kawakasi und Kartoffelbrei. Was? Ich kann doch nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Es sind nur zwei Tage übrig. Ja, aber du hast keine Idee und das ist das Wichtigste.
1: Deswegen suchen wir die jetzt.
2: Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, erstmal KK-Inspirationstour. Mega-Wort, oder?
1: Das stimmt. Ich finde, fangen wir mal an. Oder ich fange mal beim Anfang an, ja. dass das Wort Mobbing hier fällt, ja. finde ich gut. Mhm. Ähm, man kann darüber streiten, ob sowas unter diesem in diesem Dreier-Freundeskreis nicht dann doch als sehr neckischer Gag aufgefasst ja. werden würde, aber sie im Rahmen eines Referats. Ich würde so schon bloß sagen, das dann so
2: vor der ganzen Klasse am besten noch, genau. das geht gar nicht.
1: Früher hätte man gesagt, das macht man nicht, jetzt mhm. wirft man direkt den Begriff Mobbing ein, das finde ich mhm. sehr, sehr gut. Ähm. Du hattest mich, um kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Du packst ja im Vorfeld die Ausschnitte mhm. äh, zusammen und fragst dann ja auch immer, welche Ausschnitte hättest du gerne. Und da habe ich gesagt, ich hätte gerne den, weil Schubia ja in diesem Ausschnitt klingt wie Carla Kolumna.
2: Ja, stimmt. Ne? Also mit der Stimme so hoch geht. Ne? Genau. Ja.
1: Und, ähm. Das finde ich irgendwie sehr lustige Beobachtung. Generell ist es ja eine Stimme, du darfst gleich den Namen sagen, weil du das besser kannst als ich, die wir noch nicht so oft gehört haben, weil es ist die neue Sprecherin, immer noch neue Sprecherin, würde ich sagen, von äh, Shubia. Äh,
2: Peggy Polo heißt sie, die, die ist schon jetzt ein bisschen dabei.
1: Aber sie ist trotzdem für mich immer noch eine von den neuen Stimmen, von den ja. neuen Besetzungen, mhm. an die ich mich jetzt noch nicht hundertprozentig gewöhnt habe. Die Folge hat aber stark dazu beigetragen, dass sie jetzt wirklich sich mir verinnerlicht hat.
2: Ja, man muss dazu sagen, seit dem Stimmwechsel ist Schubia auch recht häufig dabei. Das heißt, in den letzten Folgen hören wir sie doch öfter, als es früher der Fall war. Und das zieht sich jetzt auch so ein bisschen durch die Folge durch. Also es ist so dieses Duo bibi Schubia, ne, was so die, die Folge leitet, sage ich jetzt mal. Klar, wir werden noch ein paar Nebencharaktere kennenlernen, dazu kommen wir gleich noch. Aber grob mal, können wir an dieser Stelle schon festhalten, wir stellen uns mal darauf ein, dass diese Folge überwiegend von Bibi und Schubia getragen wird.
1: Genau, und du hast es schon gesagt, K.K. Inspirationstour. Super, ne? Ein typischer, K äh, jetzt wollte ich schon Carla Kolumna. K.K., du? <lacht> ja, Carla Ja, Kolumna. siehste. Ähm, wer weiß, vielleicht macht Carla Kolumna auch K.K. Inspirationstouren für ihre reißerischen Artikel. Kann mhm. ja auch sein. Ähm, aber in diesem Fall, es ist es eine typische Schubier-Wortschöpfung, finde ich. Und sollte ich. was
2: sagen, Karla Kolumna taucht in dieser Folge gar nicht auf.
1: Nein, das stimmt. Außer, wie gesagt, äh, wenn Schubier-Wanzer kurz an sie erinnert in ihrem äh, Duktus. Ähm es geht wieder rauf auf die Besen, generell eine sehr besenlastige Folge, aber sie heißt ja auch der Hexenbesenausflug.
2: Ja, ich muss mal gucken, wenn ich die Folge irgendwann nochmal analysiere, ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht die Folge mit dem meisten Fluganteil aller Zeiten.
1: Das kann gut sein. Und ja. worin fliegen sie?
2: Sie fliegen jetzt Richtung Burg Eintracht, beziehungsweise ähm, zu einer sogenannten magischen Wiese davor, weil Schubia hat jetzt die grandiose Idee, Bibi so ein bisschen ja, aus der Reserve zu locken mit so, so kleinen Tricks, sage ich mal, entspann dich mal, hol Luft, bleib locker. Ähm, gut, so besonders zielführend ist das jetzt auch nicht, aber es ist sehr unterhaltsam, finde ich.
1: Das stimmt. Ich habe mich übrigens sehr gefreut, als der Begriff Burg Eintracht ins Spiel kam, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt keine schlechten Folgen, in der die Burg Eintracht vorkommt. Das sind alles Folgen, die ich sehr mag.
2: Ja gut, wobei man sagt, Burg Eintracht äh, verbinde ich ja auch eher mit Benjamin Blümchen, ne, wo er als Ritter ist ne, und dann meine mit dem zweite, Gespenst, Kasimir, meine, kennen wir alles. Meine
1: zweite Folge aus dem Kiddings-Universum übrigens, Benjamin als Ritter, Folge mhm. 42, seitdem ist Folge 42 auch meine Lieblingszahl, denn nach Benjamin als Ritter habe ich Bibi im Zirkus bekommen, was auch die Folge 42
2: ist. Ist 42 nicht ohnehin die Antwort auf alles? Ja, aber
1: das wusste ich ja zu dem ah, Zeitpunkt okay. noch nicht. Nun, der ja. <lacht> immer diese persönlichen Anekdoten.
2: Wie viele Punkte hattest du nochmal im Deutsch-Abi? 15! Ja, nicht 42? <lacht> okay.
1: Genau, 15. Ja, auf jeden Fall trotzdem, Burg Eintracht, ähm, diese magische Wiese, von der du sprichst, hat jetzt überhaupt nichts Hexisches. Es ist einfach ein Inspirationsort. Nun sind aber die äh, Arten, die Schubia ja der, In äh, der Inspiration wegen sich irgendwie ausgedacht hat, die sind schon... Gewöhnungsbedürftig. Denn es ist ja so dieses typische Denk nicht an den Elefant im Raum und woran ja, denkst ja, du natürlich. an den Elefant im Raum? Denk
2: nicht an deine 15 Punkte im Deutschabitur.
1: Nein, ich denke jetzt an meine sechs Punkte, an meine 4 Punkte im Matheabitur. <lacht> Okay, reden wir da nicht drüber, sondern über die 15. Nein, natürlich nicht, über die ähm, Art und Weise, wie Shubia versucht, ja, Baby auf äh, Ideen zu bringen. Bibi soll
2: ja auch Sachen ausschließen, die gar nicht gehen. Ne? Genau,
1: wobei ich es viel interessanter finde. Und vielleicht könnte man überlegen, ob das nicht vielleicht in Zukunft noch so ein bisschen Shubias Ding ist, so dieses mit den Atemübungen. So, dann geht das ja in Richtung Yoga. Ich könnte mir Shubia dir auch... Können wir gleich direkt zu übergehen zu ihren Brotaufstrichen so ein bisschen okay. in Zukunft als alternative mhm. Junghexe vorstellen? Na, das ist ja eigentlich Aksenia, ne?
2: Eigentlich also mit, schon. Ich ja, wollte schon sagen, so mit Atemübungen und mach dich mal locker und so. Ja,
1: eigentlich schon. Aber ich habe gerade die Brotzeit an, ja. angesprochen. Ähm, Schubia hat belegte Brote mitgebracht. erstmal mhm. nichts Ungewöhnliches. Aber sie spricht auch davon, dass da Veggie- und Veganer-Aufstrich drauf ist. Und ähm, klar, wir hatten das gerade erst in Folge 144, der Klimawettbewerb. Aber erinnerst du dich noch an eine Folge, in der Schubia die Hexenküche für Vegetarier, ein Kochbuch von Barbara Blocksberg, total äh, euphorisch entdeckt?
2: Kenne ich auch noch. Mir fällt aber jetzt gerade nicht die Folgennummer ein, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich auch nicht. Ähm, ich bin enttäuscht. Stefan.
2: Tja, so ist das noch Es ist noch früh morgens. Da
1: hast du recht. Beziehungsweise kurz nach elf. Aber wer guckt schon auf die Uhr? Für mich ist das früh morgens. <lacht> ähm, aber wir haben schon früh Schubias ähm, ja, Vorliebe für vegetarische Sachen einfach mhm. kennengelernt.
2: Ja, aber schön, dass sich dieser Trend auch so fortsetzt. Ne? Man hätte ja meinen können, gut, in Folge, Folge äh, 144 geht man so richtig in die Vollen und danach lässt man das Thema fallen. Aber nee, man bleibt dabei und äh, normale Brote, vegetarisch, vegan, ist es für jeden was dabei, da kann dann auch
1: keiner meckern. Das stimmt. Ähm, wobei ich schon überlege, sie hat vegetarisch und vegan und mit Wurst, das muss ein riesiger Broteberg für zwei Hexen sein.
2: Ja, die beiden sind noch im Wachstum, die brauchen viel, ja.
1: Was passiert denn, also diese Brote werden ja Bestandteil eines fiesen Diebes. Ja,
2: jetzt kommt nämlich ein kleines Hündchen angerannt und mobst die Brote. So, wir finden hinterher raus, der Hund, das steht am Halsband, heißt nämlich Charlie, ist einer Besitzerin, nicht, nicht namens Antje, sondern Anna, ausgebüxt. Ja, und äh, Anna wird natürlich angerufen, dass sie den Hund wieder abholen kann. Aber bis das passiert, äh, muss Charlie äh, natürlich erstmal, ja, ich sag mal, festgehalten werden. So, und wer bietet sich dafür besonders an?
1: Kartoffelbrei. So.
0: Ich habe eine Idee. Ene kurze Beine, her mit einer langen Leine. Ene schneller Lauf, Kartoffelbrei, stell dich mal auf. Hicks, hicks. Und jetzt? Na, Jetzt kommt das eine Ende der Leine ans Halsband von Wuff Wuff. Du meinst, Charlie? Wuff, wuff. Ja, natürlich. Und das andere Ende binde ich um den Stiel von Kartoffelbrei. Boah, mega Idee. Dein Wuschel als Hundehalter. Genau. Jetzt kann Charlie ein bisschen rumtoben, aber nicht weglaufen.
2: Ja, flexibel einsetzbar, dieser Kartoffelbrei, ne?
1: Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass er hier nicht nur zum Fliegen zum Einsatz kommt. Denn als die beiden ihr Zelt aufbauen hm. müssen, da fungiert... Kartoffelbrei ja als quasi Hammerersatz. Ja. Und so langsam könnte man auf eine gewisse Idee kommen, wo denn am Ende der Aufsatz hingeht, würde ich mal sagen. Aber ähm, das war bei dem, in dem Punkt war so ein bisschen auch jetzt hier der erste Gedanke. Ich glaube, ich weiß, wo es hinausläuft. Hattest du, den, hattest du einen anderen Punkt? Oder?
2: Ja, also man könnte so langsam in den Gedanken kommen, da hast du recht. Vor allem bin ich aber sehr froh, dass man recht früh rausfindet, dass der Hund Charlie heißt, weil Wuff Wuff ist wieder so, so so, ah, weißt du, so, ja. so, so kleinkinderhaft.
1: Und es ist ja auch wirklich nur eine sehr kleine Etappe oder eine kleine Passage in der Folge. Und das ist auch direkt mal vorweggegriffen. Wir werden ja später noch ein Fazit jeder ziehen. Aber direkt mal vorweggegriffen, ich mag diese Folgen, in der viel Verschiedenes passiert. Mhm. Ähm, man aber natürlich diesen einen Ausflug hat und auf diesem Ausflug halt verschiedene Dinge passieren. Und ähm, das hat so was äh, Road-Movie oder in diesem Fall Sky-Movie ja, mäßiges. Ja, das ist so. Ähm, und deshalb finde ich es schön, dass der Rest der Folge jetzt nicht daraus besteht, dass sie die Besitzerin von äh, Charlie suchen, sondern die kommt Nö, dann halt. Die und kommt, holt und alles ihn cool. ab.
2: Dankeschön, dann ist sie wieder weg. Und im Grunde ist der Tag dann auch erstmal vorbei. Die beiden ziehen sich zur Nachtruhe ins Zelt zurück. Mhm. So, und da kommt es dann äh, zu einem bemerkenswerten Dialog zwischen Bibi und Shubia. Genau. Das gibt gleich eine wunderschöne Diskussion.
0: Hast weißt du was dagegen, wenn ich Kawakasi mit ins Zelt nehme? Natürlich nicht. Mein Wuschel kommt schließlich auch mit rein. Darf dein Wesen zu Hause eigentlich mit ins Bett? Manchmal. Aber nur heimlich. Mami findet das unhygienisch. Das kenne ich.
1: Also ich
2: finde auch,
0: Haustiere und Besen gehören eigentlich
2: nicht ins Bett. So, und jetzt können wir uns, glaube ich, fünf Stunden zu Tode diskutieren. Anche, du bist Hundebesitzerin. Darf dein Hund bei dir ins Bett?
1: Erstmal, was ist das denn für eine radikale Einstellung ich, des Erzählers? Ja. Seit, wann, <lacht> seit wann hat er denn so eine starke Meinung? <lacht> seit wann hat der überhaupt eine Meinung? Ne? Ja, <lacht> wirklich. Nein, also es ist so... Ähm, wir haben bei uns zu Hause auf dem Bett eine Tagesdecke. Und früher wollte ich halt einfach aus Prinzip nicht, dass mein Hund auf dem Bett liegt. Bis ich mhm. irgendwann dachte, warum eigentlich nicht? Er stört da keinen. Und wenn da eine Tagesdecke drauf ist, dann hat man auch das Problem mit den Haaren nicht. Mein mhm. Hund hart generell nicht. Oder ist kein Hund, der sehr viel haart. Ähm, und deshalb, da habe ich irgendwann gedacht, ich finde, Regeln muss man so aufstellen, dass sie Sinn ergeben. Und mhm. es machte für mich einfach keinen Sinn, den Hund vom Bett runterzuschicken oder ihn nicht draufzulassen wenn er da nichts anstellt. Ähm, wenn ich alleine zu Hause bin, darf er dann auch tatsächlich nachts irgendwie so auf der Decke drauf schlafen, mhm. neben mir, weil ich das einfach schöner finde, wenn ich nicht alleine im Bett liegen mhm. muss. Äh, irgendwann springt sie dann aber in der Regel runter in ihr, in ihr Körbchen. Aber sie findet das schön im Bett zu kuschen. Und ich habe da auch, solange sie nicht im Fellwechsel ist, tatsächlich nichts gegen.
2: So. Und vor allem diese Szene, Mami findet das unhygienisch. Mhm. Ähm, kennst du noch die Folge Bibi in Amerika? Da äh, hat ja auch, ähm, Miss Allen war das, diese, die Mutter von Carolyn, ja. die hat ja das Gleiche gesagt. Ne? Das stimmt. Also da bezieht man sich wieder auf so eine alte Geschichte so ein bisschen. Aber ich glaube, da kann man jetzt echt eine riesengroße Grundsatzdiskussion machen. Uns werden jetzt unfassbar viele Haustierhalterinnen und Halter zuhören, die da auch alle was zu, zu sagen hätten. Ja. Ich bin mal gespannt. Also vielleicht gibt es ja die Kommentare dazu, ja. äh, wie ihr uns erreicht. Ihr wisst es, äh, schreibt uns Nachrichten. Äh, die besten 50 werden wir demnächst hier vortragen.
1: Das stimmt. eine kleine, äh, kleiner Zusatz noch dazu. Mein Hund springt übrigens nicht von alleine ins Bett. Nur auf... Erlaubnis. Also, aufs, okay. also alleine auf, aufs Bett, um sich hinzulegen, wenn tagsüber, das macht sie mittlerweile, mhm. aber ins Bett springt sie nur auf Befehl. Okay. Das ist aber auch wichtig.
2: Find das das finde ich wichtig, genau, ein Hund muss ja auch wissen, was darf er, was darf Eben. er nicht.
1: Aber wie gesagt, es muss Sinn ergeben. Wir haben aber Charlie
2: wusste auch nicht, dass er die Wurstbrote nicht klauen <lacht> darf. Ne? <lacht> da hast du hast recht.
1: Äh, wir sind äh, eine Sache so ein bisschen übergangen, weil sie im ersten Moment nicht so wirklich wichtig erscheint, aber es wird im Nachgang noch wichtig, denn Kartoffelbrei kriegt vorher nochmal eine weitere Aufgabe, denn er darf beim äh, Feuerholz beschaffen helfen. Mhm.
2: Ja, da wird ja dieses Netz dran gehext noch, genau, und dann wird das Holz eingesammelt. Und man, klar, natürlich braucht man auch ein kleines Lagerfeuer. Abends wird es ähm, ja, bekanntermaßen ein bisschen kalt, aber so sagen wir, schaffen die eigentlich alles, ja.
1: Apropos abends, apropos nachts, irgendwie ist in der Zwischenzeit des Nachts, ein Zirkus ja, in der Stadt. Das ist der Hammer,
2: oder? Die wachen ja. am nächsten Morgen auf und da steht dann ein Zirkuszelt. Ja. Erstmal frage ich mich, ist der hergehext worden, der Zirkus? Oder haben die mitten in der Nacht angefangen? Und warum haben Bibi und äh, Schubia das nicht im Schlaf gehört und sind auf? Da muss doch ein Riesenlärm entstehen.
1: Das ist wahr. Vor allen Dingen habe ich mich aber gefragt, ob Bibi nicht mittlerweile doch irgendwie ein Beutelschema hat. <lacht> 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 Denn sie lernen jemanden kennen.
2: Ja, ähm, der heißt also fast wie du, der heißt nicht Antje, der heißt Anschar. Mhm. Jetzt mal die Frage, Anscha, hast du diesen Namen schon mal gehört?
1: Nein, ich finde ihn aber irgendwie schön.
2: Äh, er, er ist schön, ich habe mal äh, Onkel Google gefragt, mhm. ist wohl ein ganz alter Name aus dem Nordeuropäischen, der bedeutet so viel wie, ähm, ich glaube, der Gott mit dem Speer oder mit dem Schwert.
1: Oh, könnte man jetzt, aber nein, wir haben vielleicht auch minderjährige Leute da draußen als Zuhörer und Zuhörerin, ich mache den Gag jetzt nicht, <lacht> denkt ihn euch. Äh, jedenfalls, ähm, es ist interessant, dass es ist ja kein. Also, du hast gesagt, Nord, Nord, nordeuropäisch, hast nordeuropäisch. du, glaube ich, gesagt. Ich hätte ihn eher südeuropäisch eingeordnet. Ja, aber mit
2: Zirkusleuten, wohl er Südeuropäer verbindet, ne?
1: Kann gut sein. Also, wir hatten ja schon Pedro Torsini in ja. der bereits von mir gerade erwähnten Folge 42, Bibi im Zirkus. Ähm, der war Italiener, dem Namen nach, mhm. offenbar. Äh, ja, wie gesagt, bei Anscha hatte ich jetzt eher so. Ich war schon eher so bei bei, bei Mikosch, so im ungarischen Raum vielleicht. Oder Sinti so oder so
2: vielleicht, oder ne? Roma, keine Ahnung.
1: Genau, ähm, erfahren wir aber nicht. Ist nee. unwichtig. Und wir sehen auch, ne, wir haben auch, glaube ich, keine, haben wir eine Beschreibung? Also ich meine, klar, es ist Bibis neuer, neuer Kamerad, er muss schwarze Haare haben, das Vermutlich. wissen wir mittlerweile. Ähm gesprochen von Hannes Maurer.
2: Ja, bei seinem 157. <lacht> Auftritt in den letzten 20 Jahren. Aber genau, gut.
1: aber ist nicht sein unsympathischster Auftritt. Nein, überhaupt
2: nicht. Und ich sag mal, dieser Anscha, ähm, ich stimme dir zu, das ist so ein bisschen Pedro Torsini 2.0. Und auch der ist ja ein Akrobat. So, und er lässt es sich auch nicht nehmen, Bibi und Schubia ja direkt was vorzuführen. Ich würde sagen, wir hören uns das Ganze mal an und besprechen es danach. Genau.
0: Boah. Jetzt hängt er mit den Kniekehlen an dem Ding. Mit einer Kniekehle. Krass. Und jetzt balanciert er auf einem Fuß die klingende Kugel. Toll, Anja. Das ist der... Oh. Klopf, stopp, hips, hips, Hey, was soll das? Ich bleibe ja in der Luft hängen. Das war ein Notexspruch. spruch Du wärst gerade abgestürzt. Quatsch, das gehört doch zur Nummer. Da unten hängt ein Netz, das mich wieder hochkatapultieren soll. Oh.
2: Oh, dazu sagen wir eins.
1: Auweia. Ja. <lacht> das wisst ihr da draußen nicht, wir haben jetzt ein Nippelboard hier stehen, ja. das hatten wir vorher nicht. Müssen wir noch mehr irgendwie. Mal, auweia. Ja,
2: aber richtig auweia, oder? <lacht> aber wirklich. Schön die Nummer äh, Ja,
1: aber lieber einmal gemacht. zu viel, Flop, mhm. stopp, als halt einmal zu wenig. Und Bibi ist ja auch äh, Zirkus geschädigt, ein Stück Wollt weit. Wollte schon
2: sagen. Und immerhin das Netz, äh, das gab es ja auch bei Pedro Torsini, immerhin waren diesmal keine Löwen dabei, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich finde es übrigens sehr, sehr lustig, dass ich Hannes Maurer mit seiner Stimme mittlerweile immer mit den zwielichtigen Typen in Verbindung bringe. Okay. Also jetzt auch gerade, also hier wird, er, glaube ich, das ist mir beim ersten Mal hören nicht aufgefallen, weil wir jetzt natürlich die Kennlernszene nicht äh, gehört mhm. haben. Da hatte ich diese Assoziation nicht. Aber jetzt gerade bei der Szene dachte ich, das ist doch sonst immer dieser zwielichtige, unerzogene Jugendliche, der am Ende immer noch irgendwas macht.
2: Bei Bibi und Tina meistens. Zum Beispiel, ja, genau. Und er war jetzt auch noch ähm, der, der Junge der Bastian aus der ähm, Serie mit dem, ähm, mit dem Ausflug, wo die halt Urlaub am See machen. Mhm. Ist ja auch eine recht neue Geschichte noch. Ja
1: gut, da ist er aber auch ein freundlicher. Auch da
2: ist er ein freundlicher, sympathischer Junge. Also muss sagen, von der Stimme her, der, der kann einfach einiges. Ja. ja,
1: wie gesagt, ich aus irgendeinem Grund Assoziation immer mhm. mit den Unerzogenen, die dann nachts äh, Max und Moritz klauen. Ja, ja, ja. richtig. Ja, kommt hin. <lacht> ähm, aber wie gesagt, er ist nicht zwillichtig, er ist eigentlich ein ganz netter Typ. Ja. Ähm, trotzdem halten sich jetzt die beiden nicht länger daran auf, denn man muss ja sagen, Bibi im Zirkus gibt es ja schon, mhm. ist also nur eine weitere Etappe. Generell, finde ich, sind sämtliche Etappen in dieser Folge, dazu kommt jetzt auch die nächste, erinnern immer lose an andere Folgen, haben dann aber trotzdem, finde ich, letzten Endes immer noch so einen leicht anderen Dreh, außer vielleicht jetzt die, weil gut, wir haben einen Konflikt, ein Problem, das gab es schon öfter. Und wenn dieses Problem nicht so aufgelöst werden würde, immer wäre das eine sehr traurige Angelegenheit schon das ein oder andere Mal geworden.
2: Ja, äh, klar. Und ich sage mal, in dieser Folge, was einfach auffällt, hier geht es ja wirklich Schlag auf Schlag weiter. Man kommt praktisch von Thema zum nächsten Thema. Wie lange ging diese Zirkusszene jetzt? Sechs, sieben Minuten höchstens, mhm. würde ich sagen, oder? Ja,
1: es ist einfach wahnsinnig viel los rund um die Burg mhm. Eintracht.
2: Ja, und natürlich sind äh, Bibi und Shubia, wo sind sie jetzt gleich wieder? Auf den Besen nämlich. Mhm. Ja, und äh, wir haben ja schon festgestellt, die Triller, das scheint ja so ein Strom zu sein wie der Amazonas. <lacht> ne, ja. Am Ende mit reißenden Wasserfällen, man mag sich das kaum vorstellen. Ja, und äh, da sind nämlich Kinder in einem Boot, die sind in Gefahr, schreien um Hilfe und natürlich werden sie von Bibi und Shubia und das ist jetzt kein Spoiler mehr. Natürlich auch unter eifriger Mithilfe der beiden Hexenbesen aus dieser misslichen Lage befreit.
1: Ja, aber ich finde es schön, dass die beiden hier nicht auf Flopstopp zurückgreifen, mhm. sondern dass auch hier die Besen wieder auf eine andere Art und Weise zum Einsatz kommen. Und das konnte ich mir richtig gut auch so als Zeichentrickfolge vorstellen. Äh,
2: das kann man als
1: Zeichentrickfolge richtig gut umsetzen. Generell die ganze Folge, mhm. muss ja, ich wirklich ja. sagen. Also hatte ich lange nicht mehr so die Bilder im Kopf. Ähm, bei einer neuen Folge wie hier, weil zum Beispiel eine Folge wie der Klimawettbewerb etwas schwierig, ne? Was soll man da groß bebildern? Das funktioniert genauso gut auch über die Akustik, wie wir ja wissen. Ja. Aber hier könnte ich mir gut als Zeichentrickfolge vorstellen.
2: Und vor allem dieses Motiv: Kinder müssen aus einem Boot gerettet werden, weil sie kurz vom Abgrund sind. Das kennen wir auch noch aus anderen Folgen. Ich werfe direkt mal eine äh, hinein aus der sogenannten Bruder-Serie Benjamin Blümchen, als Ballonfahrer, mhm. wenn du sie kennst. Ja, die beiden äh, nicht nur Neffen vom Baron von Zwiebelschreck, die haben da nämlich das gleiche Problem. Und auch eine Bibi Blocksberg-Folge, die noch gar nicht so alt ist, Freunde in Gefahr. Ja, da ist es auch, da sind es nämlich ähm, Marita und Moni.
1: Generell habe ich das Gefühl, dass dieses Motiv schon sehr oft aufgetreten ist. Mhm. Aber du hast gerade schon rausgesucht, so oft ist es ja gar nicht gewesen. Es war nur halt relativ präsent in der einen oder anderen Folge. Ähm, ich habe da ganz grobe Erinnerungen auch an eine Elea eluanda folge kann das sein? Ja, ja. Mhm. Also das ist generell ein Motiv, das sich anbietet, auch so für Abenteuerfilme und so weiter. Mhm. Ich erinnere da zum Beispiel an die... An den zweiten bibi, bibi blocksberg realfilm ja. da findet das ja auch statt. Also generell ein gefährliches Pflaster einfach, so Flüsse in Kinderserien.
2: Ja, vor allem, wie gesagt, wenn man so, so eine Triller, was soll das für, für ein Rinnensaal sein, denkt wie so ein kleines Ding, vielleicht zwei Meter breit, aber wie gesagt, von ja. der Größe her, irgendwo schwanken zwischen Donau, Amazonas und Nil, ne?
1: Das stimmt. Ähm, zu meiner großen Überraschung war die Folge dann irgendwie auch schon fast vorbei. Ja, also was
2: fast vorbei? Wir sind schon bei über 40 Minuten Ja, mittlerweile. Und, das,
1: und da muss ich wirklich sagen, dass die vergehen wie im, im Flug. Oh. <lacht> ähm, und ich hätte mir aber echt noch zwei, drei weitere Stationen zuhören. Ein richtiger
2: Schenkelklopfer. Ja. Auweia!
1: Ja, genau. <lacht> das wollte ich auch mal. Ähm, genau, irgendwie kommt mir die Folge, die ist sehr, sehr kurzweilig durch die einzelnen Episoden, ja, nennen wir es fast Episoden so ein bisschen oder Kapitel, ich hätte mir noch ein paar mehr anhören können. Also ich war richtig schön dabei. Und dann geht es aber auch schon wieder zurück. Denn offenbar haben die Brote nicht vorgehalten. Ich wollte
2: schon sagen, also so viel wie Schubia da mitgebracht hat. Aber wie gesagt, Bibi und Schubia sind im Wachstum. Die brauchen kräftig Nahrung. <lacht> Auf jeden Fall. Und gerade Schubia hat richtig, richtig Kohldampf. Das äh, sagt sie auch hier sehr plakativ. Also natürlich zurück zu den Blocksbergs, weil Papi wird bestimmt schon grillen. Ja.
1: Vor so. allen Dingen, ähm, du musst ja auch bedenken, hat ja auch Charlie einiges an Broten geklaut.
2: Okay, das kommt noch hinzu. So, wir müssen uns mal eins in Erinnerung rufen. Die Blocksberg-Eltern haben am Vortag haben die mit dem Aufbau des Pavillons angefangen. Mhm. Und jetzt denkt man sich, das Ding muss schon lange fertig sein. Und jetzt ist im Grunde mal wieder die Stimmung äh, ordentlich so, wie sie sein sollte. Aber äh, das Gegenteil ist der Fall. Es ist nämlich alles noch viel, viel schlimmer, als man glauben kann.
0: Aber Bernhard Schatz, jetzt stell dich doch nicht so an. Doch, ich stell mich genauso an. Er ist einfach nicht perfekt ohne Kugel Hallo Papi. hallo Mami Tag den Herrn Frau ah, Hallo ihr zwei Jetzt verstehe ich, was Bibi gemeint hat Das ist ja ein cooler Pavillon Er ist überhaupt nicht cool Was? Wieso nicht? Es fehlt eine Kleinigkeit, Bibilein Diese Kleinigkeit, wie deine Mutter sagt macht den Unterschied aus zwischen einem 0815 und einem Architektenpavillon Ach Ihr meint diese Kugel fürs Dach? Genau. Und jetzt schmollt dein Vater und weigert sich, den Grill anzuwerfen. Aber Bibi hat gesagt, hier gibt es Grillwürstchen. Die gäbe es auch, wenn der Pavillon fertig wäre.
2: Meine Güte, kann ich dazu nur sagen. Also manchmal ist Bernhard Blocksberg schlimmer als so ein Kleinkind, oder?
1: Ja, das war auch ähm, einer meiner kommen wir wieder zurück zur hinter den Kulissen als du mich gefragt hast welche Szenen sollst du ausschneiden habe ich auch die genannt hm. weil ich, ich weiß nicht ich weiß den Wortlaut nicht mehr aber ich meinte so sinngemäß boah da ist mir Bernhard so auf die Nerven gekommen
2: ja äh, komplett ich stelle mir so vor wie der da stundenlang im Garten auf seinem so Stuhl sitzt die Arme verschränkt und schmollt
1: ja aber andererseits muss man ja sagen und das haben wir beim ersten äh, Aufgreifen dieses Nebenhandlungsstrangs gar nicht erwähnt es wird ein Riesentrara um diese Kugel gemacht, ja. die offenbar zu Dekozwecken auf diesem Pavillon drauf pappt und ähm, die ist weg. Oder die und ist gar nicht geliefert worden oder, oder was auch immer. Die ist gar nicht immer. geliefert worden ja. und ähm, nun, ich denke Ganz mir ehrlich, aber,
2: dann, dann packe ich das wieder zusammen und schicke es zurück und tausche es um. Ja. Aber mach da nicht so, ein, so, ein, so eine Szenerie wie Bernhard.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, diese Kugel taucht zwischendrin nochmal auf. Nämlich im Zirkus. Ja. Denn wir haben eben einmal in dem äh, Einspieler, den wir gehört haben, ja gehört, es gibt hier eine, ich glaube, vibrierende oder summende Kugel, mhm. heißt es, glaube ich, mit der ähm, Anscha, was auch immer er macht, er bezieht sie in seine Artistennummer ja. mit ein. Und ähm, weil er sich so einfach über Bibi und Schubi ja gefreut hat, weil gerettet haben sie ihn ja nicht, ähm, hat er ihm eine dieser Kugeln geschenkt. Also, Kugel. Zu Kugel, würde ich sagen. Oder Kugel eben zu, zu fehlender Kugel.
2: Kugel zu fehlender Kugel, respektive zu Pavillon. Und Bernhard Blocksberg ist glücklich und zufrieden. So leicht kann man Bernhard also glücklich machen, gut zu wissen, oder? Ja,
1: aber ohne Bernhard gäbe es ja am Ende nicht die zündende Idee für den Aufsatz. Aber ja. davon wollen wir an dieser Stelle nichts verraten, denn...
2: Da müsst ihr schon selber reinhören. Da müsst ihr schon
1: selber reinhören, aber ich finde die Hinleitung dazu und auch, dass Bernhard diesen rettenden Einfall haben darf und auch die Reaktion von Bibi, dass sie selber nicht darauf gekommen ist, finde ich alles sehr charmant. Ich finde, es ist eine charmante Auflösung der Geschichte.
2: Ja, gehe ich mit dir konform und das ist auch ein würdiger Abschluss und ich habe es jetzt gerade schon eingangs erwähnt, ähm, die Folge ist ja so noch nicht ganz zu Ende. Es gibt ja noch den, äh, diesen sogenannten Bonustrack, sage ich mal. Ähm, dieses kleine Mini-Hörspiel, was ja immer so 8, 9, 10 Minuten dauert. Ähm, viel passiert jetzt nicht mehr. Ich meine, ähm, Bibi und äh, Schubia, die freuen sich jetzt auf die Grillwürstchen und dann fällt den beiden ein. Ach, im Grunde müssen wir Anscha dazu holen. Das machen sie auch, sie holen ihn ab, der kommt mit zum Grillen und führt auch noch so ein bisschen von seiner Trapezkunst auf.
1: Genau, wie stehst du generell zu diesen Kurzhörspielen? Kurz also ich fand das hier jetzt ein bisschen verzichtbarer als das mit äh, zum Beispiel von Ausflug zum See. Hm. Weil da das wieder aufeinandertreffen der Blocksbergs und der Familie, die sie dort kennenlernen, da lag ja auch noch ein bisschen Zeit dazwischen. Ja. Und das fand ich ein bisschen, hatte wirklich ein bisschen mehr was von Bonus. Hier hm. ist es so ein, da hätte ich jetzt, Jetzt kommt noch ein Bonus-Hörspiel dazwischen gar nicht gebraucht. Man hätte es auch einfach hinten ranhängen können. Ja,
2: glaube ich auch. Wobei, wann hätte man sagen können, wenn man es einfach hinten ranhängt, wird die Folge insgesamt zu lang? Mhm. Hätte ja sein können, weil machen wir uns nichts vor. 57 Minuten, das ist eine ordentliche Stange und ähm, ja, wäre vielleicht für ein einzelnes Hörspiel doch ein bisschen lang geworden. Aber ich gehe sofern mit dir konform gebraucht hätte ich jetzt das Mini-Hörspiel am Ende nicht.
1: Und man muss ja auch sagen, es ist ja, so blöd es klingt, auch verzichtbar. Also man braucht es mhm. ja nicht. Also man kann die Folge auch ohne das hören und es fehlt einem nichts. Ähm, und dadurch hat sie auch wirklich eine sehr, sehr schöne Dynamik und ein ja. ordentliches Tempo. und
2: Weil wie gesagt, 47 Minuten und äh, also eine der etwas längeren und trotzdem zu keinem Zeitpunkt irgendwie, wo man denkt, ach Bisschen langweilig oder jetzt könnte sie langsam mal zum Ende kommen, bisschen langatmig. Nee, das, das haben wir eigentlich gar nicht. Ne, wir haben. Ja. Jetzt sind wir im Grunde schon beim Fazit, können wir im Grunde weitermachen. Ja,
1: äh, weil ja einfach auch viel passiert. Ja. Und ähm, es war wirklich mal wieder eine Folge, bei der ich draußen, also ich bin, habe sie draußen gehört, als ich draußen unterwegs war und habe mir wirklich, während ich unterwegs war, diese Landschaft vorgestellt mhm. und bin dann quasi durch. Ähm, durch, durch oder am, am, an einer Burg Eintracht vorbei, an der Triller vorbei, am Zirkuszelt vorbei, im Geiste gelaufen. Und ja. das war richtig, richtig schön. Eine tolle Atmosphäre. Wir sind jetzt noch gar nicht groß auf die technischen Eigenheiten eingegangen. Wirklich auch schön, ich will immer, was ist denn das Gegenteil zu bebildert? Vertont? Wirklich ja, schön vertont? Vertont, ja. Ja, also mit den Hintergrundgeräuschen mhm. und der Atmosphäre. Also wirklich rundum gelungen.
2: Gehe ich mit dir konform, ähm kann ich ja direkt sagen, ich finde sie auch besser als den Vorgänger. Ja, ich auch. Ähm, den Klimawettbewerb fand ich noch besser, aber haben wir ja gesagt.
1: Ich glaube, diese Folge ist eine, die man aber öfter hören kann. Weil ja, der Klimawettbewerb genau. natürlich äh, etwas, ich würde fast sagen, theoretischer ist. Aber da passiert ja nicht so viel.
2: Ja, gut.
1: Die ist aufregender hier, die.
2: Die, die ist auf jeden Fall aufregender. Der Klimawettbewerb
1: ist gehaltvoller, so.
2: Ich sag mal, das ist auch jetzt keine Folge, wo ich sage, die ist jetzt besonders gut zum Einschlafen, mhm. weil sie eben auch durch die Vielfliegerei auch recht laut ist. Ähm, aber wie gesagt, es wird viel Action geboten. Es geht von einer Szene zur nächsten. Ich kann der Folge wirklich deshalb wirklich eine ne gute Bewertung geben. Gleichwohl bleibe ich dabei, ähm, das Mini-Hörspiel hätte es nicht unbedingt gebraucht.
1: Aber wenn du deine Springer-Points geben würdest
2: das ist nach dem ersten, zweiten Hören immer so eine Sache, aber ich sag mal grob acht von zehn könnte ich mir durchaus vorstellen. Das
1: wäre auch meine Wertung. Ja. Ja, gut. Schickt uns gern eure Wertung oder eure ähm, eure Meinung zu der Folge an altbekannte Adressen mhm. und Möglichkeiten. Und ähm, dann sind wir durch an dieser Stelle. Hat mir sehr Spaß gemacht mit dir, hier in Berlin, mit dir gegenüber.
2: Ja, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, Antje, das war wunderbar. Ich werde noch die nächsten ähm, 20 Stunden an deine 15 Punkte aus dem Deutschabitur zurückdenken.
1: Ihr bitte auch da draußen. Ich und will Glückwünsche in meinem Postfach haben.
2: <lacht> Was sagt Bibi dazu? Hex, hex! Ja.
1: Dann macht es gut, vergesst das alles ganz schnell wieder und dann genau. hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Jo, Tschüss. Bis
2: bald, euer Springer aus Herten.